0: Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
1: BFM Business présente Tech Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poinot. Et ravi de vous retrouver un Slack qui reste à la une ce mercredi soir. Slack donc racheté par Salesforce pour pratiquement 28 milliards de dollars en cash et en actions. On en parlait effectivement depuis quelques jours. La formation du Wall Street Journal donc a été officialisée l'année dernière. Un deal qui représente maintenant le deuxième plus gros accord donc dans l'industrie du software, le logiciel. D'ailleurs, ce rachat de Red Hat donc par IBM, c'était en 2018 pour 34 milliards juste devant donc ce deal Salesforce Slack, celui de LinkedIn donc racheté par Microsoft il y a 4 ans de cela en 2016 pour 26 milliards à l'époque Salesforce donc qui n'a pas. La force de frappe d'un GAFAM. Ce rachat euh, représente quand même euh, plus de 12% de sa capille boursière. On va y revenir dans 3 minutes hein, avec notre correspondant Mathieu Soulet depuis 100 France. Camille Riwal, avant ça, est avec nous en studio. Camille, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. On est ravis de t'entendre ce soir sur les réseaux sociaux et sur Donald Trump, là qui, encore accroché donc, à son siège de la Maison-Blanche, tente eh bien, une nouvelle attaque aujourd'hui.
0: Oui, l'actuel président américain a menacé de mettre son veto à la loi de financement militaire pour 2021, à moins que le Congrès n'abolisse la loi qui protège le statut juridique des réseaux sociaux. Cette loi empêche actuellement les poursuites judiciaires liées au contenu publié par des tiers et confère ainsi aux plateformes leur statut d'hébergeur. Cette disposition permet aux réseaux sociaux de ne pas être tenus responsables des propos des utilisateurs. Donald Trump tente de la faire supprimer depuis le mois de mai. Il accuse ces plateformes d'être biaisées contre son camp politique depuis que Twitter a commencé à masquer certains de ses messages. Le réseau social a justifié ce choix en mentionnant des infractions à son règlement comme l'apologie de la violence ou encore la présence de contenu trompeurs.
1: Ouais, C'est désormais euh, article 230 aux États-Unis euh, ou section 230 donc euh, puisque voilà ça accorde effectivement tu l'as bien euh, résumé la quasi euh, immunité aux éditeurs donc aux réseaux sociaux euh, de sites web contre euh, le contenu euh, publié par des tiers. Apple on en vient donc à Apple là, qui dévoile la liste des apps préférées en 2020.
0: Et c'est sans surprise TikTok qui tient la première place. Elle est suivie par WhatsApp, Instagram, Snapchat et YouTube dans la catégorie des applications gratuites pour iPhone. Outre le divertissement et les réseaux sociaux, la visioconférence est également à l'honneur sur l'App Store avec Zoom qui occupe la sixième place du classement. De son côté, l'application Tous Anti-Covid qui a été téléchargée plus de 10 millions de fois arrive en 13e position, juste devant Disney, d'ailleurs élu application de l'année pour l'Apple TV.
1: Et 2020 qui aurait pu ou dû être l'année de on se dort et finalement, ça aurait été l'année du bitcoin.
0: Et en hausse de 175% depuis le début de l'année avec une envolée de plus de 40% depuis le 21 octobre. Le bitcoin avoisine aujourd'hui les 20 000 dollars alors qu'il valait moins de 1 000 dollars en 2016. Intérêt accru de certains investisseurs pour les actifs à risque alors que le dollar plonge et que les banques centrales multiplient leurs efforts pour relancer l'économie mondiale alors plombée par la pandémie. Plusieurs grandes banques comme JP Morgan, la Deutsche Bank ou Citibank sont aujourd'hui plus ouvertes sur le sujet. Les crypto addicts assurent que ce regain d'intérêt n'est qu'un début et et que le bitcoin décrochera de nouveaux records dans les prochains mois, âme sensible s'abstenir, le bitcoin a perdu en quelques heures près de 30% la semaine dernière, avant de récupérer une bonne partie du terrain perdu.
1: Voilà donc pour le Bitcoin, hein, quand l'or lui a pris quoi 15-20% cette année, il a un peu reflué ces dernières semaines. Et puis le déploiement de la 5G, là, qui s'accélère, non pas euh, chez nous, chez nous, ça fait que commencer, ça prend un peu de retard d'ailleurs, notamment dans des grandes villes, euh, notamment tenues par les écologistes ou les socialistes, comme à Paris, mais effectivement, du côté de la Chine, là, on est... Euh, euh, en cadence effrénée on va dire ça comme ça Camille.
0: Oui, 175 millions de Chinois auront souscrit à, la, à un forfait 5G d'ici la fin de l'année soit près de 80% du nombre d'abonnés dans le monde d'après les chiffres d'Ericsson. Selon le gouvernement chinois, 700 000 stations 5G ont déjà été installées sur l'ensemble du territoire c'est plus que dans tous les autres pays réunis. Le nouveau réseau télécom peine en effet à s'imposer sur les marchés occidentaux. En France par exemple, le premier forfait 5G lancé par Bouygues Télécom lundi n'est pour l'instant disponible que dans 20 Ville. Paris attend toujours le résultat de sa consultation citoyenne avant d'autoriser ou non le déploiement du réseau.
1: Allez, on revient comme promis à Slack, hein, qui se fait racheter pour euh, un peu plus de 27 milliards par euh, Salesforce, hein, le géant du, euh, la relation, de, la, de la relation client, du CRM et du cloud. On voit cela avec toi, Mathieu. Mathieu Soulet, euh, bonjour. Donc euh, depuis euh, San Francisco, donc euh, tu es le patron de BNP Paribas Silabs Americas, lab d'innovation euh, du groupe, donc euh, à San Francisco. Allez-retour de 18 mois en bourse pour euh, Slack, hein, c'est pas si fréquent. D'ailleurs, Slack et euh, euh, Salesforce. Hein, si je dis pas de bêtises, je parle sous ton contrôle. Euh, Mathieu, sont deux boîtes typiquement là de, de la région et même de la
2: ville. Oui tout à fait, donc euh, bonjour à, à tous, donc euh, en effet hein, euh, c'était annoncé la semaine dernière, donc juste avant la trêve de Thanksgiving, euh, une rumeur finalement de presse, hein, comme quoi euh, Salesforce était en train de finaliser un rachat de Slack et ça a été confirmé euh, hier soir après la clôture euh, à Wall Street, donc 28 milliards de dollars d'acquisition alors euh, Salesforce, hein, vous le savez c'est un des plus gros euh, acteurs de la Silicon Valley dans le domaine du logiciel, euh, c'est même aujourd'hui celui qui a la plus haute tour, hein. physiquement ils ont, ils ont construit une tour euh, qui s'appelle la Salesforce Tower au sein de San Francisco, qu'on voit de toute la Baeréa. Et à pratiquement deux blocs d'eux, en fait, il y a le, le headquarter ou le quartier général de Slack. Donc euh, c'est une acquisition, je dirais, presque de voisins, à 100 mètres d'écart entre les deux. Euh, donc voilà. Euh, quelle est ce, cette acquisition hein, Salesforce euh, emploie des, des mots euh, relativement euh, humbles hein, en disant que c'est euh, une des plus grosses acquisitions du software, que ça aidera finalement Salesforce à devenir un des acteurs incontournables pour accompagner la mutation euh, des euh, méthodes de travail et des nouvelles façons de travail Dessus et que ce mariage était béni des yeux. Donc on utilise vraiment un vocabulaire relativement élogieux. Alors Slack, en deux mots, c'est quoi Slack, historiquement, c'est un acteur qui permet de faire notamment, c'est un outil collaboratif, en fait, qui permet de travailler en équipe à travers des systèmes de chat. On utilise des canaux, Channel en anglais dessus pour interagir. Et c'est un développement assez curieux. Ça a été démarré vers 2012-2013. À la base, c'était, la boîte était créée par un des cofondateurs de Flickr, qui s'était revendu à Yahoo. Donc Flickr, c'était des partages de photos. Et ils avaient créé un jeu vidéo, un monde virtuel exactement, et qui marchait plus ou moins bien, qui s'appelait Clitch. Et ils se sont rendu compte que lors de l'utilisation du monde virtuel, l'outil de communication pour le jeu vidéo marchait très bien. Et donc, c'est ce qui a donné Slack, en fait. Donc, à partir de 2013, ils ont vu plusieurs dizaines de millions et ils sont lancés dessus. Ça a été une belle histoire. Ils ont rapidement atteint 500 000 clients, puis un million, puis un million de clients. Donc, ça s'est positionné en fait comme un outil collaboratif dans les entreprises, dans le monde des startups et de la tech. Et puis, au fur et à mesure, ils ont étendu un peu le scope jusqu'à l'entrée en bourse en 2019, l'an dernier pour 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 plusieurs milliards, donc c'était un beau succès. Ils ont avait atteint à peu près 130 000 entreprises payantes en dessus, donc 61% aux États-Unis à peu près 11 millions d'utilisateurs actifs dessus, mais ils se retrouvaient un petit peu dans un, dans un schéma compliqué. Ils avaient conçu, réussi à conquérir deux, deux, quelques grosses boîtes dont Starbucks, Target aux États-Unis, mais c'était un peu compliqué pour eux de, de grossir et du coup l'offre de Salesforce est arrivée sur le marché et, et, et a finalement procédé au rachat. Bon voilà voilà pour cet exit, et hein. Salesforce évidemment qui va
1: tisser sa toile, étendre son offre grâce à la messagerie que tu viens très bien de nous décrire, hein, pour ceux finalement qui ne l'ont jamais euh, utilisé, et ils sont euh, majoritaires, euh, même dans ceux qui nous écoutent, hein, je présume. Euh, Salesforce, à le groupe de Benioff, aujourd'hui, il en est où, Mathieu
2: Alors Salesforce, hein, c'est, comme je disais, un des gros acteurs majeurs, euh, 50 000 personnes pratiquement aujourd'hui euh, dans le monde, hein, donc ça commence à être des très grosses entreprises. Ça a déjà été créé il y a 21 ans, 1999, et l'histoire, c'est Marc Benioff, donc le, maintenant le chairman, en fait, et le fondateur euh, de Salesforce, c'était un des cadres dirigeants d'Oracle, donc une des autres grosses boîtes de la Silicon Valley, hein, leader des bases de données et d'autres logiciels CRM. Il avait claqué la porte d'Oracle, en fait, euh, en 1999, en pariant sur le fait que euh, l'outil de CRM serait hébergé sur Internet et ça serait dans le cloud en fait là où Oracle n'y croyait pas du tout et finalement l'histoire lui a plus ou moins donné raison puisqu'aujourd'hui ça vaut pratiquement 220 milliards de dollars en bourse donc c'est un acteur qui était historiquement sur la partie base de données CRM relations clients qui s'est aussi étendu sur la partie marketing digital dessus, donc pour aider les entreprises à pouvoir mieux marketer leurs offres en ligne. Euh, mais finalement, très axé en fait, relation euh, clients et vers l'externe. Et il manquait cette brique euh, interne justement de collaboration et d'outils. Et donc, c'est vraiment euh, une opportunité en or hein, finalement pour Salesforce de racheter certes à, à, à fort prix, mais à un, un actif comme, euh, comme Slack. Et ce qu'on peut dire, hein, c'est que Salesforce euh, est vraiment dans cette euh, vision en fait de pouvoir marier finalement le monde extérieur à l'entreprise et le monde intérieur et de pouvoir faire les ponts, euh, notamment Notamment sur la partie données, je ne l'avais peut-être pas mentionné encore, mais Slack, euh, historiquement, était un acteur relativement euh, agile, avec plus de 2400 applications intégrées en fait, au sein de Slack. Donc, au sein du chat, on pouvait faire ses notes de frais, on pouvait voir des analytics euh, de certaines applications. Donc, vouloir réunir finalement cette façon de travailler en interne euh, vers le monde extérieur, et c'est là que euh, Salesforce fait la fusion. Bon, il nous reste 30 secondes, Mathieu, justement, là, euh, faire le lien
1: entre euh, cette relation client vers l'externe et la collaboration interne des, des, des salariés, ce n'est pas évident. Là.
2: Euh, tout à fait. Et euh, c'est vraiment une, euh, un pavé dans la mare finalement vis-à-vis -vis de Microsoft hein, qui est euh, l'acteur, le géant euh, finalement du secteur. Euh, Microsoft euh, avait lancé Teams justement en 2016 euh, contre la, le succès de Slack, en tout cas l'arrivée la, de Slack sur le marché. Euh, Teams c'est un gros succès. Hein, c'est euh, 10 millions, quelques dizaines euh, une dizaine de millions de clients, excusez-moi avant le Covid, 115 millions euh, maintenant euh, à presque à, à cette période de l'année. Donc euh, ils utilisent en fait la base installée euh, de Microsoft Office euh, pour dessus. Donc on voit le match lancé finalement au Microsoft et seul au monde IBM a jeté l'éponge Cisco avec Webex est quand même plus, plus mal en point aujourd'hui pour conquérir cette partie là donc Salesforce tente sa chance finalement en rachetant Slack et va sans doute aller essayer de chercher les clients de, de Microsoft aujourd'hui qui sont bien installés
1: et Quel symbole, hein, je retiens donc du début de ton intervention, et c'est plus d'ailleurs qu'une anecdote, ces deux entreprises hein, pour le, le plus euh, le deuxième plus gros deal dans euh, l'industrie du logiciel et du cloud eh bien, sont à 100 mètres de distance, elles hein, sont basées toutes les deux à deux blocs du côté de San Francisco. Merci beaucoup avec nous ce soir, Mathieu Soulet hein, depuis la Californie. Courte pause, là, justement, on reste sur les géants du cloud, on sera là, successivement dans le prochain quart d'heure avec IBM, IBM et le géant Amazon Web Services. A tout de suite. La crise sanitaire oblige les entreprises à faire évoluer leur modèle pour sauver leur activité. Quelles solutions s'offrent à elles Quels outils à disposition Philippe Bloch reçoit trois entrepreneurs audacieux qui expliqueront comment ils ont su tirer le meilleur d'Internet pour se développer et se réinventer. Hors série, vendre en ligne pour rebondir samedi à 20h et dimanche à midi sur BFM Business. Votre rendez-vous avec Amazon Academy. Osez relancer votre croissance grâce au numérique.